0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提多书的系列分享。今天我们来看提多书第二章九到十节，我们分享的题目叫“对仆人的劝勉”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们如此美好的时间。我们一起来查考提多书，借着提多书的分享，让我们得着智慧。知道在生活当中，当如何与人相处。你也保守我们有对主忠诚的心。当我们对神忠诚的时候，我们对人就会真心相待。你也赐给我们身边有这样美好的同工，让我们一起来见证主的美好。把下面的时间也交给圣灵，你亲自带领我们，让我们透过今天的分享都得着你的启示。奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第二章九到十节，劝仆人要顺服自己的主人，凡是讨他的喜欢，不可顶撞他，不可私拿东西，要显为忠诚，以致凡是尊荣我们救主神的道。古的时候，罗马帝国盛行奴隶制度。可以在市场上自由买卖奴隶，而主人对奴隶拥有绝对的权利，所以当时的奴隶没有所谓的自由。而当时有许多的奴隶在信了主耶稣以后，在教会当中，他们反而得着了自由。但这些自由，并没有让他们变得更好。而是这些人从原来的束缚当中挣脱出来，对自己的主人开始不敬，因此啊，产生了许许多多的问题。加拉太书第三章二十六到二十九节，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人，自主的为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。这个话语呢，是得救的人他所拥有的权柄、自由。这里提到，因着人相信耶稣基督，都成为了神的儿子。我们可想象一下，当时有许多奴隶，当他信了耶稣之后，他的身份从仆人一下子就变成了神的儿子。而且根据保罗当时的教导，只要你受洗归入基督，你就是神的儿子了，啊，不分。什么外邦人、犹太人为奴的、自主的，或男或女，在基督里边都成为一了。意思是大家都一样那照这种说法的话，如果当时有些人不理解保罗所讲的是属天的自由，他们就会认为，那自己在地上也是完全自由的。这种情况之下，他就会忽略了自己当下的真实身份。弟兄姊妹，今天有很多人接受恩典之后，也是忽略了这个问题。我们今天在恩典之下，确实神不再定我们的罪，在基督里边，我们是自由的，我们是神所爱的，这些都正确。可现下你在这个社会当中的。位置是什么呢？你有没有守好你的位置呢？如果你在一个公司上班，你说你是自由的，你不需要听老板的，等等，这些都会成为社会矛盾的。这种想法本身就是不正确的。你在基督里的自由，不是让你放纵去伤害别人，而是让你认识到你是神的儿子之后。你可以承受从神而来的产业，这些让你更好的在这个地上服侍他人。哥罗西书第三章九到十一节，不要彼此说谎，以你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如。照他主的形象，在此并不分希腊人、犹太人，受割礼的、未受割礼的，化外人、西古提人，为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，有住在个人之内。保罗不仅仅强调了人在基督里有属灵的身份是神的儿子，他也强调了你成为神的儿子之后，你要。更新你的心思意念，要活出好行为。比如说，最常见的就是不要彼此说谎。为什么呢？因为你已经脱去救人和救人的行为了，你穿上了新人，有了主耶稣的形象。耶稣基督来到这个地上的时候，有没有打破当时的社会规律呢？没有。有没有推翻当时的罗马统治呢？没有，耶稣来的只是传福音而已，他也没有说违背当时的罗马制定的一些规则。所以弟兄姊妹，今天当我们信了主耶稣之后，你既要知道在属灵当中你拥有什么样的福分，你还要知道在地上。你当如何履行你的职分？我们在地上生活的时候，不要让人觉得我们格格不入啊！耶稣基督到地上，他服侍人的时候，传福音的时候，没有人觉得他与其他人完全不同。但施洗约翰是不一样的，住在旷野，吃着蝗虫野蜜。穿骆驼毛的衣服，很明显不食人间烟火，所以很多人认为他被鬼附了，不正常。耶稣基督来了呢，是又吃又喝，跟正常人没什么两样啊。因此，我们今天信了耶稣之后，我们不能跟这个世界格格不入，不要总想着要打破这个世界的规则等等，你只是要活出基督。让你活出的样式，因为基督的这个规则是爱的规则。心中充满爱，这个世界上所有的规则你都可以胜过的。阿门。基督住在你的里边，他会帮助你，让你去做正确的事情。虽然当时社会有阶级，可有一些。底层的人，比如说奴隶，信了主之后，他们知道自己在基督里得着了自由，但是他们把这个自由呢延伸到了他们真实的生活当中，就以为自己也已经得着了完全的自由，因此有一些信了主的奴隶就误以为不再受主人。的辖馆有了不合身份的行为表现，比如不再顺服自己的主人，甚至对主人的话语不再完全相信顺服等等，引起了社会问题。保罗在他的书信当中劝导那些做奴隶的信徒：“你仍然要服在主人的手下。”以弗所书第六章五到九节。以弗所书第六章五到九节，你们做仆人的要惧怕战经，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵行神的旨意。甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。你们做主人的，但仆人也是以礼，不要威吓他们，因为知道他们和你同有一位主在天上，他并不偏待人。针对当时的乱现象，很多人错误的信导致的一些问题，保罗专门讲了仆人当如何去行，主人当如何去行。首先提到，你们做仆人的要惧怕战惊，用诚实的心听从你们肉身的主人。这就是当时这些做奴隶的人应当去做的。你不要以为你已经信了耶稣基督了，所以就可以藐视你的主人，甚至可以不听从他的。保罗没有让人去打破社会规则，而是让他们应当像以前一样，恐惧战惊的，用诚实的心听从肉身的主人。这里特别提到，那就是。他生活当中的主人，怎么样去听呢？好像听从基督一般，就如何相信耶稣，那么你就如何去相信你的主人，听从你的主人。而且呢，这个服饰也要改变心态，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉。那么，当一个奴隶信了主之后，他应当如何去看重他的服饰呢？就是不要像那些不信主的奴隶一样，只是在眼前侍奉，讨他主人的喜欢。信了主的奴隶呢，他做的事情要知道是在从心里边遵行神的旨意，是在侍奉神。他们意思就是，心态上是完全不一样的。一个信了主的奴隶，他虽然也是在服侍他肉身的主人，可是从他的心里面，他要把他的肉身的主人看作是主基督一样去服侍他，甘心乐意的去侍奉。那带出来的果效是完全不同的呀。为什么做奴隶的要这样去侍奉他的主人呢？因为这样的侍奉。也是被主纪念的，因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。这个话语的理解其实非常的简单。当一个奴隶信了主之后，他再去侍奉他的主人，要像是侍奉主耶稣一样。当他如此去做的时候，我们的主。要按他所行的，给他赏赐了。那如果这个奴隶没有信耶稣呢？他就只是在侍奉他肉身的主人，没有别的了。他的主人若赏赐他，他就得着了；如果不赏赐他，他就什么都没有。阿门。今天我们在这个社会当中上班也好，做生意也好，我们应该用这种原则。如果你是上班，要听从你的上司的安排，要把你的工作当作是服饰的场所。就算你的那个老板或者上司这个人很糟糕，性格很坏，你的服饰不是看着他，你乃是。因着主的缘故去做，就好像是在服侍主，不是在服侍人。当你这样去对照你的工作的时候，你就得主的赏赐了。阿门。那反过来，第九节也说了，做主人的待仆人也是一理，就是一模一样的。比如说，现在你做生意当老板，你如何去对待你的员工呢？你要像主耶稣对待门徒一样去对待你的员工，不要吓唬他们，不要天天的吓唬他们，因为知道他们和你同有一位主在天上，他并不偏待人。也就是说啊，做主人的如何对待仆人呢？要用爱心去对待他们。不要觉得他们没有价值就可以随意定罪他们欺负他们，要待他们如同弟兄一样，如同可不是啊。所以说，在我们组内做老板的如何对待员工，他是有一定的界限的。不是说你把员工当兄弟，这是不行的。他就是员工，但是你不要去吓唬他们啊，各罗西书。第三章二十二到二十五节，你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实，敬畏主。无论做什么，要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。以你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督，那行不义的必受不义的报应。主并不偏待人。这里告诉我们，一个做仆人的应当如何去服侍。对于我们今天的人而言，就是如果你是上班的，受雇于人，你应当如何去看待你的服侍呢？那就是凡是要听雇主的，但心里面不要骂骂咧咧、不服气，不要只是在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，那就是表面一套，心里另外一套。现在很多人上班不就是这样的吗？上班的时候老板骂他们，下了班之后他们骂老板，因为都不服气，只是眼前侍奉。只是嘴上大家互相吹捧，心里边谁都不服气谁，这就是心口不一嘛。但对于我们已经信了主的人而言，不要这样。你要如何去对待你的工作呢？像是在服侍主一样，用敬畏主的心态去敬畏你的上司，不是说他真的就是主了，而是你要把你的工作当做是在。服侍神，无论做什么，从心里边去做，是坐在主的面前的。虽然是你老板给你布置的各种任务，但是你完成的时候，要当作是为主在做。你不是为你老板的打工，你是为主在做。这样的话，你必从主那里得着基业为上赐。也就是说，时候到了，神会把你提升。神会给你更大的赏赐，因为你做这些事情本身就不是为了你老板，而是为了主。至于那些行不义的人，必受不义的报应。主并不偏待人。你说我们老板可不是个东西啦，啊，他对我们可恶劣了。好，你只做你该做的事情，审判的事情交给我们的神就可以了。因为我们的神一定会按照公义审判，他绝不会偏待人。从刚才我们读的那些经文来看，似乎保罗是默许了这些不合理的奴隶制度，但实际上，保罗知道自己的使命不是改变这个世界不合理的现状。而是伏在神的安排之下，继续完成他从神所领受的使命，传扬拯救之道，让生命在人的里面产生作用，一切就都改变了。阿、啊、门。那我们来看一下保罗是如何对仆人劝勉的，劝。仆人要顺服自己的主人，这里的仆人就是指当时的奴隶。顺服，原文为自身是动词，表示自愿的顺服，绝对不是被逼无奈的顺服。信徒的自由，不是无视世上生活及其规律的。限制相反的，真正明白恩典的信徒，乃是服在人的系统秩序之下，显出基督生命的荣美。我们现在所在的地方虽然没有奴隶制度，但我们还是会与人相处，服侍他人，比如在公司上班。是服在老板的权下，虽然不会像仆人与主人那一般，但这个原则却是通用的。大家可以想象一下，如果一个信徒觉得自己在恩典之下已经是自由的，就可以无视他所在公司的规章制度，结果会是什么样子呢？啊，一定会被开除的。因为没有人喜欢这样不守规矩的人呢、啊。我们今天在恩典之下，不代表我们无视规矩啊。下一个是不可顶撞他。这里的顶撞不单单是指言语上的顶嘴，也是指态度。这些话语是仆人。和主人之间用的，我们可以想象一下，在过去奴隶制度之下，奴隶在主人的眼中就是一件物品，一件物品能顶撞自己，那他的下场，要么伤，要么死。可是现在呢，奴隶信了主了，主人也信了主了，这个时候呢，主人看待奴隶的生命是宝贵的，如果说。奴隶竟然肆意妄为，顶撞他的主人，这个时候就出现矛盾了呀。所以，约束是双方的呀。当奴隶知道自己的生命是主耶稣给的，而他现在呢，又伏在他主人的权下生活，那么他就应当去顺服他的主人。不要顶撞他的主人，而是从心里边真正的接纳他。这些话语用在职场上也是完全行得通的。如果一个公司里边的员工总是无视自己的上司和老板，处处以自己的喜好为中心行事为人。看谁不顺眼就当场发飙，包括老板在内，一点面子都不给，可以随意的顶撞上司。那这个人的结果会是什么样子的呢？他在公司就会被孤立，最后离开就是必然的。所以各位家人们，我们今天在恩典之下，不代表别人都得让着我们。我们不是做王，我们是做仆人，像耶稣一样成为仆人去服侍他人，这样让别人在我们的身上可以看到基督的荣美。那如果一些人信错了，认为自己现在是神的儿子了啊，那世上的人算什么呀？从心里边瞧不起世人，甚至瞧不起自己的上司，其实这是错误的信。真正明白恩典，不是让人自以为是，乃是用基督的生命去包容他们，宽恕他人，服侍他人。阿门。凡是讨他的喜欢，这里是仆人对主人应当做的事情。那仆人得守住自己的位置呀、啊，你不能忘了自己的身份。就算在基督里边你是神的儿子，可是在这个世界上呢，你是不是还有个身份是奴隶呢？那奴隶你要做的事情就是凡事讨他主人的喜欢，就是令他主人满意呀、啊。这里的喜欢，不要理解为溜须拍马、阿谀奉承，而是做事精明，就是。主人派他做的事情，他要非常出色的完成。这个也适用于职场啊。你说你的老板给你派一件任务，你每次都搞砸，就算你是基督徒那也不行啊，一定会被开除的呀。那如果换一种方式，我们可以想象一下：你今天明白恩典了，你也得着从神而来的智慧了。当你的老板给你派一件任务的时候，这个任务看起来。很难，但是你还是靠着神的能力把它出色的完成了，那么你就会被你的主人所喜欢，就是被老板所喜悦、所赏识。这是作为基督徒当去行的事情啊。我们来看一下圣经上的一个例子，圣经上有两个人，一个是扫罗王，另外一个是大卫。扫罗做王的时候，大卫。那个时候还是什么都不是，旷野里面放羊的。后来有一次巧合的机会啊，大卫遇见了扫罗，因为他杀了哥利亚。这个时候呢，终于他的人生就被改变了。可是其实大卫自己心里早都知道自己以后就是以色列的王。这也就是说，在属灵当中，大卫已经知道自己将来要做王的。可现在呢，自己是什么身份呢？一个牧羊人而已啊。虽然说自己杀了哥利亚，但是还是需要服在扫罗王的手下。那后来呢？大卫无论做什么事情都很精明，扫罗就很害怕大卫。这才是我们当效法的呀。你、嗯、大卫如果现在说了。啊！我告诉你，萨母尔已经告我为王了，我将来一定会取代你。那估计大卫都已经死了多少次都不不好说了。大卫从来没有把这件事情向扫罗说过，反而呢，凡是真的是服在扫罗的手下，把事情做好。萨母尔记上十八章十二到十六节。扫罗惧怕大 卫， 因为耶和华离开自己与大卫同 在， 所以扫罗使大卫离开自 己， 立他为千夫 长， 他就领兵出入。大卫做事无不精 明， 耶和华也与他同在。扫罗见大卫做事精 明， 就甚怕 他， 但以色列和犹大众人都爱大卫。因为他领他们出入，我们真的应该学习一下大卫。大卫一直伏在扫罗王的手下，扫罗让他干什么他就干什么。让他离开自己去做千夫长，他就领兵出入。圣经上说的非常的清楚，大卫做事无不精明，耶和华也与他同在。原来啊。大卫虽然伏在扫罗的手 下， 但是他依靠的是我们神的大能啊。什么叫做事无不精明 呢？ 什么事情都依靠神而 做， 那这个带来的后果是什么 呢？ 扫罗非常害怕大 卫， 害怕能人取代他。但是以色列和犹大众人都爱大 卫， 因为大卫是真的爱他 们， 用神的爱去爱他 们， 去带领他们这跟扫罗可完全不一样，所以各位家人们，这才是我们应当去做的，要像大卫一样去服侍。哈利路亚！今天本文的第十节，不可思拿东西，要显为忠诚，以致凡是尊荣我们救主神的道，这是仆人道德方面的要求。不可私拿东西，私拿就是指偷窃。显为忠诚，就是在凡事上要显出你的忠诚。什么是忠诚呢？忠诚的意思就是尽心尽力、诚诚恳恳。现在大家总明白什么是忠诚了吧？别人给你的一个任务，你要。显为忠诚，对于这件事情要上心，全力以赴。这个忠诚是由内心发出来的，它会涉及到生活的各个层面。这里要强调忠诚，强调不可思拿东西，因为这是一般仆人最容易犯的罪。如果仆人在主人不见，不知的情况之下拿了东西就走了，这就是不忠诚。信徒，我们要显为忠诚，这样的话呢，主就会得着尊荣啊。这句话语也适用于公司、企业办事的职员，不能私拿公家的东西据为己有。在今日的时代当中。最缺乏的是忠诚的人。信徒若能在职责上忠诚，必能叫主的名得着荣耀。忠诚是个品格啊，能力可以培养，但忠诚却无法培养。一旦与不忠诚的人相交，恐怕是要吃大亏的。《真言书》二十五章十九节：患难时依靠不忠诚的人。好像破坏的牙，错骨缝的脚。这段话语非常重要。就平时的时候，如果我们跟这些不忠诚的酒肉之人交朋友，那大家都是互相吹捧，内心当中都是有别的想法，这就是不忠诚嘛，内外不一致。好，现在你遇到难处了，你去依靠这些不忠诚的人。他们不会管你的死活的。别管以前称兄道弟说了多么的好，只要这个人是不忠诚的人，你遇到患难，他们跑得比谁都会快。患难的时候依靠这样不忠诚的人，好像什么呢？破坏的牙，你的牙齿本来是用来咬东西的，现在坏掉了，你一咬东西，牙齿疼的不得了。错骨缝的脚。是骨裂了，或者是扭伤了。好了，你再用这样的脚去走路，那会更加的疼痛啊！意思很简单，当你遇到患难了，你再去依靠这些不忠诚的人，会让你更加的失落，会让你更加的绝望。为什么要强调仆人的忠诚呢？因为小事可见人品。小事上不忠心的人，大事上更靠不住。《陆家福音》16章第十节：人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易。在大事上也不易。我们平时跟人相处的时候，一定要注意到这一点。如果在一件小事情上，他都不忠心，为了一点小事。都能够出卖你的人，你真的还敢相信他，在大事上会有忠诚之心吗？在小事上他都可以算计别人，在更大的利益面前，他一定会出卖他人。所以这一点上，我们一定要擦亮眼睛，看仔细了。一旦交错了朋友，那后果很严重的。大卫是一个对神忠心的人，所以他对扫罗王也是忠诚的。可惜啊，扫罗不相信他，总想着要杀他，总觉得大卫要夺他的王位，想尽一切办法。都想干掉大卫。我们看一个例子，《撒马尔记上》二十四章四到七节，跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今时候到了。”大卫就起来，悄悄的割下扫罗外袍的衣襟。随后，大卫心中自责。因为割下扫罗的衣襟，对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来，从洞里出去行路。这个背景是什么呢？扫罗王派了三千精兵去寻索大卫，目的很明确，就是要杀了他。当时扫罗去到一个洞里边大姐，没想到在洞的深处，大卫正好藏在这里。这是多好的一个机会啊！所以当时跟随大卫的人就说了：“现在啊，机会来啦，神要将你的仇敌交在你手里，这也是神曾经给你应许过的呀。”你看，跟随大卫的人也使用了这些应许啊。大卫一开始听了他的话语，所以悄悄地割下了扫罗外袍的衣襟，就这呀，扫罗都没察觉。但是看第五节，随后大卫心中自责，因为割下扫罗的一襟。他为什么自责呢？因为他对神有忠心。在大卫的心里边，他知道扫罗并非凡人，是神所立的受高者呀。所以他对跟随他的人说：“我的主乃是。”耶和华的受膏者，他说的是谁？扫罗王啊！所以，我们通过大卫的这个事迹，真的是值得我们去效法的。在大卫的心里边，扫罗是耶和华的受膏者，是大卫的主。如果我们都有大卫这样的心，你也会蒙受大卫那样的祝福的。可是今天有多少人？是这样看待自己的上司的呢？在公司里边，对老板的话语不屑一顾，甚至心里边完全是鄙视；在教会当中，无视牧者，甚至有很多的信徒竟然举报牧者，公开的诋毁牧者。这跟大卫比起来可差远了。为什么有一些信徒他们始终得不着神的恩典？他不是没有原因的。你看看大卫心里边，他对神是忠心的。他知道现在在他面前的这个人，那是耶和华的受膏者。虽然这个人人品很差，现在是他要追杀我，但他还是神的受膏者呀。他们，就算你们的牧者再差，人品再坏，他也是神所高立的呀。啊，自称为牧师的不算啊。真正神所告立的人，你应该去尊重他。有人说：“哎呀，他人品可坏了，他这个心眼可多了。”神有神的审判，你无需去做这样的坏人。如果你在他的教会当中，那就要听他的，虽然有很多安排，听起来非常的不合人意，你在那儿就要听他，除非你离开了。阿门。你看看大卫，现在扫罗就在他的手中。他随时可以结果了他的性命，但是呢，大卫没有这样做，反而还拦阻了跟随他的人，说：“扫罗是我的主，是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他。”你再想想看，现在有多少信徒对待牧师有尊敬的心吗？没有，所以他们也无法蒙受到祝福呀。他们，大卫是如此来看待扫罗王的，他是耶和华的受告者，所以就拦阻了跟随他的人，不容他们起来害扫罗。真的放走了。大卫之所以不杀扫罗，正是对神有忠心啊，在大卫的心里面认为。他或活或死，自有神定夺。我不能杀了神的受告者，这是大卫成功的秘诀和蒙福的秘诀呀。如果你遇到了这样敬畏神的上司或者老板，你心里面是不是也很放心呢？因为他做事有原则，有底线。如果人没有敬畏神的心，所有的一切行为都是为了自己得着好处，那他什么事都干得出来的。这样的人多可怕呀！扫罗对神没有忠心，他愤怒的时候连神的祭司全家都给杀了。加略人犹大对耶稣没有忠心，为了钱可以出卖自己的主。所以说，弟兄姊妹，当一个人对神没有忠心的时候，他对人也就没有忠诚可言了。我们要成为基督忠心的仆人，这样你会从神那里得着更大的福分的。如果你的身边遇到了对神忠诚的人，也就是一心一意，不是三心二意的那一种啊，不是今天跟这个人，明天跟那个人，这样的人其实也是没有忠诚可言的。真正对主忠心的人，值得我们相信、相交。马太福音二十四章四十五到五十一节：谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来的迟”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里。必要哀哭切齿了。我们现在想想 看， 这个世界上在末世的时 候， 有多少忠心有见识的神的仆人 呢？ 什么样的人才是忠心有见识的仆人 呢？ 为主人所 派， 管理家里的 人， 按时分粮给他们。虽然今天我们讲的是当时罗马时代。仆人应当如何去对待自己的主人？其实放在今天，这个原则依然有效的。在教会当中，我们如何去跟随一个牧者呢？首先，这个牧者一定得是忠心于主的，得按照主的话语去行啊。这样的人才是忠心的仆人呢、啊。他是主人所派的，这是第一个要求啊。当然了。如果不是主人所派，那就是假冒伪善了。这样的人不要跟随，无论他表现得多好，都不要跟随。所以刚才我给大家提到说，我们要尊重牧者，但这个牧者一定是神所立的，可不是自封的啊。主所派的这样的仆人，怎么才算是忠心呢？管理家里的人，按什么方式来管理呢？按主人的意思来管理。所以真正的仆人一定是顺服他的主人的。哈利路亚！按时分粮给他们，主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。所以今天我们服侍主的人，我们作为神的仆人，那就是要听从主耶稣的，就是要按照主耶稣的话语去行事为人。但凡跟主耶稣的标准不一致的，我们就不听，这是忠心的仆人。阿们那还有一些呢？就是恶仆人，恶仆人的特点是什么呢？就是为了自己啊，所以他心情不好的时候可以打仆人，打同伴然后呢又醉酒等等，这一切都不是神让他去做的。所以这样的神的仆人，你们要小心了啊！如果有自称是神的仆人的人，自称牧者的人，他所说的话也都已经违背圣经了，你就不要再跟随他了，他就是恶仆人。你跟随这样的人一定是吃亏的。那主人来的时候会如何对待这样的人呢？你想，他连耶稣都能否认了，连圣经都能否认了，神来了以后要重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，他要在那里哀哭切齿了。那如果说神来了都定罪这样的仆人，那跟随他的人该有多大的损失呀？因此啊，我们在基督里边。我们做事要有智慧，阿门。如果你在公司上班，就听从你公司的老板。当然了，原则，圣经的原则我们不违背啊。什么叫圣经原则？就是说，圣经上神不让我们做的事情，我们就不做。但是你需要有智慧的去拒绝，阿门。这个就需要你多听到、多读经，你就有智慧去做这样的事情了。哈利路亚，有很多的例子，圣经上都是值得我们去参考的啊。但重要的一点是什么呢？就是本职工作我们要去做好的，要像大卫一样去精明的做事情。做事情的时候呢，不要觉得是为你老板在做，要觉得是为主而做。哈利路亚！这就是保罗对仆人的全面，虽然现在我们没有奴隶，没有奴隶的制度，但是我们还是要服在人的权下去生活去做事情。原则上。是通用的。当我们如此去行事为人的时 候， 我们在现有的制度之下能把基督的荣美发挥出 来， 那么我们必得大赏赐。感谢咱们 主， 愿我们所有的弟兄姊妹在幕后的日子当 中， 都能从我们的身上发出基督的光。我们在公司当中，在家庭当中，在教会当中，都成为中心服侍主的人。感谢赞美主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来安慰我们，让我们知道如何去对待我们身边的人，特别是上下级的关系。我们要像主耶稣对待门徒一样。去对待他们，虽然有要求，但是并不苛刻，并不定罪。我们作为仆人，当如何去服侍我们的雇主呢？要像服侍主一样去服侍他们。如此，我们便会显出天赋的荣耀。感谢赞美主，愿你把这样的智慧放在我们弟兄姊妹的心中，让我们得着这样的力量。得着这样的智慧，在生活当中见证荣耀你，奉主耶稣的名祷告，阿门。